0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini, terima kasih Tuhan boleh memberkati kami. memberikan kesempatan pada hari ini bagi kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan karena itu kami mohon waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-temanku, adik-adikku sekalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun kalau sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya kenalan dulu. Saya Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta Dalam pelayanan di Perkantas, saya bersyukur buat kesempatan Boleh bertemu dengan adik-adik, teman-teman dari Universitas Diponegoro ya Kesempatan ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang saya rindu kembali menyegarkan kita Waktu kita berbicara tentang ketaatan ya Tema kita hari ini adalah Obey Out of love, ya. Nah, secara khusus dalam persiapan saya memilih uh, belajar, ya. Sama-sama kita akan melihat dari toko Abraham. Bagaimana Tuhan memakai Abraham di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita coba refleksikan, ya. Di dalam kehidupan kita. Bagian firman yang akan kita baca dan renungkan diambil dari kejadian 12-12. ...ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9... Um, ...Kalex sudah tuliskan ayatnya di depan... ...jadi teman-teman bisa lihat di screenmu... ...kalian bisa mengikutinya. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram... ...ya namanya masih Abram belum diganti... ...pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu... ...dan dari rumah bapamu ini... ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu ya sambil baca saya kasih keterangan ya lihat yang harus ditinggalkan Abram negerimu sanak saudaramu rumah bapamu ya menuju ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya ayat 2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem... ...yakni pohon Tarbantin di More. Maka waktu, uh, waktu itu orang kanaan diam di negeri itu. Tetapi uh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman... ...aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan... yang telah menampakkan diri kepadanya kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bethel. ia memasang kemahnya dengan Bethel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur lalu ia mendirikan suatu di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan Ke tanah Negeb. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita pahami waktu kita membaca bagian ini. Karena mungkin banyak orang yang waktu membaca ini cuma sekilas aja sebagai bacaan biasa. Tapi kalau teman-teman memperhatikan, maka perhatikan nama-nama tempat yang kita bisa perhatikan muncul di dalam ayat ini. Mungkin pertanyaan yang paling sederhana adalah begini. Apakah Abraham sudah masuk ke Tanah Kanaan? Kan Tuhan janji akan memberikan Tanah Kanaan itu kepada Abraham. ya, Kepada Abraham dan keturunannya. Nah pertanyaan sederhana, apakah Abraham sudah masuk Tanah Kanaan atau belum? Nah mungkin sekilas kalau kita uh, menghayati, ya kan Tuhan janjiin. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, coba lihat ayatnya ya. Banyak orang bilang belum masuk padahal kalau lihat ayat ini Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Harang, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Abraham sudah pernah masuk Kanaan, sudah ya. Dia pun uh, berkemah di situ Tetapi yang Tuhan janji Nah ini kalau teman-teman baca baik-baik Yang Tuhan janji adalah nanti Keturunanmu yang akan memiliki tanah itu Karena waktu Abraham masuk ke sana Lihat keterangan Alkitab Di ayat 6 bagian terakhir Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu Jadi itu masih negerinya orang Kanaan Dan Tuhan berjanji Akan diberikan kepada keturunan Abraham Itulah ayat 7 Aku akan memberikan negeri ini yang sudah kau masuki Tapi nanti kepada keturunanmu Jadi teman-teman coba lihat petanya ya Nah coba uh, Kalex tunjukkan peta sedikit Lihat sebelah kiri itu daerah-daerah di Kanaan ya Daerah Israel Ada Yerusalem, ada Sikhem, ada battle, tadi kita udah baca ada ayat-ayat itu, nama-nama kota itu. Nah Abraham itu originalnya dari mana? Kita tahu bahwa Abraham dari Ur-Kasdim, itu sekarang kira-kira di daerah Irak. Jadi lihat border yang sedikit warna gray itu, itu adalah daerah saat ini. Jadi sekarang ini itu daerah Irak, kira-kira seperti itu. Nah jadi menarik nanti jadi pertanyaan buat kita Abraham itu dipanggil Tuhan dari mana? Coba teman-teman lihat sebentar Coba lihat sebentar di tadi ayat yang ke Perhatikan ayat uh, kejadian satu uh, Kejadian dua belasnya tadi Teman-teman lihat dulu ayat empat ya Coba Kalex balik dulu ayat empatnya Kita Sekolah minggu sebentar nih. Karena mungkin banyak sekolah minggu yang gak lulus juga nih ya. Abraham dipanggil dari mana? Kalau lihat di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika. Ia berangkat dari. Dari Haran. Loh. Dimana Haran. Dimana Urkasdim. Nah lihat. Gambarnya nih. Kalian ketemu Haran di mana? Haran tuh di atas. Ya. Ada Haran. Sementara Ur of the Chaldeans. Itu sebelah kanan bawah. Itu di daerah Babel. Itu di situ. Nah, Abraham itu aslinya dari mana? Nah, ini kita mesti baca ya. Coba kalau kalian punya Alkitab yang cetak. Coba buka. Lihat kejadian sebelas. Lihat sebentar kejadian sebelas. Lihat di bagian ayat yang ke-31. Oke. Kejadian 11, ayat 31. Lalu Terah, Terah itu bapaknya Abraham. Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya istri Abram anaknya anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim untuk pergi ke tanah-kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran untuk menetap di sana. Umur Tera adalah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi kalau kita lihat ceritanya, Abraham keluarganya memang dari Urkasdim. Lalu ini gambarnya ya. Mereka menuju ke Kanaan tapi dia mampir ke Haran. Mungkin kalian bilang kenapa gak lewat tengah aja itu kan langsung. Itu padang gurun teman-teman ya. Ini rute yang wa lazim pada waktu itu ya. Jadi dari Ur lalu kemudian mereka sampai di Haran. Dari Haran baru kemudian mereka dipanggil Tuhan. Jadi kejadian 12 sebenarnya panggilan yang kedua. Buat keluarga Abraham Panggilan yang pertama kapan? Panggilan yang pertama ketika Allah memanggil mereka keluar dari Ur Dalam perjalanan menuju ke Kanaan mereka di Haran Dan di Haran itu Tuhan panggil lagi mereka Nah dari situlah Abraham dan keluarganya akhirnya menuju ke Tanah Kanaan Dia sampai di Di Sikem, ya, di battle Nah, itulah cerita yang kita baca tadi. Dan kalau kita perhatikan, lebih lanjut lagi nanti kemudian ke Tanah Negev. Kan tadi ada kalimatnya begitu, ya. Itu battle itu ada Ai di situ, kota Ai. Dan kemudian dia menuju ke Mesir, itulah Tanah Negev. Itu daerah yang dekat dengan Mesir. Teman-teman perlu ya memahami... Uh peta seperti ini untuk boleh memberikan kepada kita pemahaman bahwa memang tidak mudah jadi Abraham. Kalau hari ini kita bicara soal ketaatan, teman-teman mungkin kita gampang sekali taat kalau hal yang dijanjikan kepada kita tuh sudah jelas. Tapi kalau perhatikan dari apa yang kita baca tentang Abraham ini, Bagi saya menarik sekali bahwa Abram adalah hamba Tuhan yang belajar taat kepada Tuhan Meskipun dia tidak tahu jelas apa yang sedang Tuhan nyatakan bagi dia Teman-teman kita mungkin gampang taat kalau itu jelas buat kita Tapi bagi saya kalau gitu apa dasarnya ketaatan Abram ya Itu yang terus jadi pertanyaan Waktu saya membaca, merenungkan bagian ini Dan akhirnya saya melihat ya Apa yang jadi tema kita pagi ini Saya pikir itulah hal yang paling mendasar Yang menolong orang untuk taat Kenapa Abram taat? Bukan karena kejelasan kemana dia pergi Bukan hanya itu yang penting buat Abram Tetapi kejelasan Bahwa ada Allah yang mengasihi dia Dan Allah yang mengasihi dia itulah Allah yang memimpin dia Allah yang berjalan bersama dia Sehingga obedience-nya Abraham Adalah sebuah obedience out of love Dan dibalik itu waktu kita bicara love Tidak mungkin seorang mengasihi pribadi yang lain Kalau tidak ada pengenalan Jadi saya pikir pengenalan Abram kepada Allah yang dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi dia. Itu cukup untuk menjadi alasan ketaatan buat Abram. Teman-teman, bagi saya ini jadi hal penting buat generasi kita sekarang yang belajar dari iman Abraham. Karena setiap kali kita bicara iman Abraham itu kan... Abraham nggak tahu dia dipanggil menuju kemana... Tuhan nggak kasih GPS, nggak ada roadmap... Dia cuma tahu Tuhan panggil dia ke kanaan... Lalu nanti bagaimana sampai di sana dan seterusnya... Tapi kenapa dia taat ya? Saya ingat sebuah lagu dalam buku Kidung Jemaat... Tersembunyi ujung jalan... Hampir atau masih jauh... Ku dibimbing tangan Tuhan... ke negeri yang tak ku tahu lalu refrainnya berkata bapa wah bagi saya itu sebutan yang indah ya Abraham kiranya juga mengenal Allah seperti bapanya ya bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu tak bersangsi atau takut beriman tetap teguh Saya pikir ketaatan yang paling mendasar adalah karena kita tahu siapa yang memanggil kita untuk taat. Dan itu sebenarnya cukup di tengah-tengah mungkin kita banyak hal yang belum kita pahami. Seringkali dalam hidup begitu ya. Tuhan tidak memberikan penjelasan yang tuntas untuk semua pergumulan hidup kita. Tapi Tuhan bisa panggil ayo taat. Kadang-kadang kita taatnya itu takut ya. Ntar kalau saya taat, gimana ya? Saya ketemu dengan seorang siswa yang uh, dia pinter sebenarnya ya. Anak pinter malah kadang nggak pede. kalau kemudian uh, dia takut sekali nilainya turun, nanti nggak bisa dapat jalur undangan dan seterusnya. Ketakutan itu membuat dia jadi uh, ikut nyontek waktu itu. dia nyontek dan segala macam ikut sama temennya cari-cari soal begitu ya dan waktu itu saya bilang ayo lah taat gitu ya belajar taat kepada apa yang uh, ya ujian itu jangan nyontek begitu dan benar waktu dia ujian nggak nyontek dia coba satu kali nilainya lebih kecil karena teman-teman yang nyontek nilainya lebih besar dan di situ dia jadi menjadi bertanya gitu kalau kayak gini gimana ya kak kalau gua nyontek, nilainya bagus. Tapi kalau nggak nyontek, sementara dia juga merasa nggak fair. Semua teman saya nyontek, Kak. Tapi saya bilang itulah ya. Kadang-kadang ketaatan kita, kita mau taat kalau nilainya bagus dong Tuhan, kalau saya nggak nyontek, kan saya udah integritas. Tapi saya bilang, percayakah kamu bahwa Tuhan sanggup membimbing kamu, bahkan melampaui pikiranmu yang seringkali kita bilang, Tuhan saya mau taat, kalau udah jelas hasilnya. But taat out of love, out of our trust in the Lord, itu satu hal yang nggak mudah. Saya melihat dalam kehidupan Abram yang kita pahami hari ini, Abram adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, Sehingga kalau kita perhatikan Tuhan menyatakan kepada dia visi yang daripada Tuhan. Kalau saya pakai istilah ini ya. Kalau kita melihat sebenarnya uh, Tuhan memilih Abraham atau dalam hal ini umatnya. Karena dari Abraham lah akan menjadi sebuah bangsa di dalam kekekalan dan menerapkannya di dalam sejarah. Bagi saya kenapa ini menarik? Tuhan memilih Abraham dan seterusnya Karena sebenarnya Tuhan sendirilah sumber visi itu Kadang-kadang kita mau jadi orang yang visioner Tapi kita nggak mau dekat dengan Tuhan Ya jangan mimpilah ya Banyak orang katanya mau dekat dengan Tuhan Mau ikut kehendak Tuhan Mau ikut pimpinan Tuhan Tapi nggak mau dekat dengan Tuhan Itu bagi saya kadang-kadang jadi bingung gitu Sementara kita sadar bahwa Allah lah sumber segala-galanya Dalam generasi ini kita mau orang-orang yang punya visi yang jelas, kita mau orang-orang yang punya ketaatan yang jelas, tapi apakah memang juga kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan? Jangan mimpi bicara pimpinan Tuhan, bicara kehendak Tuhan, padahal kita berjalan dalam hidup ini dengan Alkitab yang tertutup. Jangan mimpi mengerti kehendak Bapak dengan hidup yang tidak pernah membuka kitab suci. Jadi saya pikir kalau kita bicara bagaimana jadi orang-orang yang visioner, yang punya iman yang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah godaan yang ada saat ini, mari kita serius juga dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Selanjutnya kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, Saya melihat ini jelas ya. Kalau kita pahami bahwa Tuhan punya visi buat hidup Abraham. Bukan hidup yang menyembah berhala. Kalau kita baca di dalam bagian misalnya kisah Rasul. Kita tahu waktu itu Abraham masih ada di daerahnya di Urkasdim. Dia menyembah berhala-berhala. Tuhan memanggil umatnya keluar dari kegelapan untuk beribadah hanya kepada dia. Dan untuk itu kita juga melihat Tuhan memberikan perintah. Dan janji ya, Janjinya dalam bagian ini Bahwa melalui kehidupan Abraham Dia akan menjadi berkat Ini jelas sekali di dalam ayat yang kita bisa perhatikan Di kejadian 12 ayat 2 Perhatikan kalimat Tuhan Aku akan membuat engkau Jadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau ...serta membuat namamu masyur... ...dan engkau akan menjadi berkat. Tapi bagaimana sikap Abraham? Saya menuliskan di bawahnya... ...Tuhan hanya memakai keluarga Abraham yang beriman... ...dan taat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pikir ketaatan ini jadi penting bagi hidup beriman. Percaya Tuhan memberikan janji, yes. Tetapi bagaimana meraih janji Tuhan... saya melihat disinilah pentingnya ketaatan jadi teman-teman bicara berkat Tuhan dan ketaatan itu bukan dua hal yang terpisah banyak orang minta Tuhan berkati dia tapi nggak mau taat kepada Tuhan saya pikir tidak demikian makin kita melihat hidup Abraham saya pikir gini ya hanya karena Abraham taatlah Maka Tuhan pakai dia jadi berkat Dan ketaatan itu sebenarnya menunjukkan apa? Saya punya kalimat ini ya Ini dari satu lagu Obedience is the very best way To show that you believe Kamu percaya sama Tuhan? Apa buktinya? Ayo obey gitu ya Obedience is the very best way to show that you believe. Dan apa yang kita perhatikan, ketika Abraham taat, ternyata Tuhan tidak hanya memberkati Abraham, karena ketaatan Abraham melaluinya semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Teman-teman, perhatikan ya, kalau kamu taat, sebenarnya jangan selalu berpikir ketaatanmu hanya berguna buat dirimu. Tapi ketaatanmu Tuhan pakai dalam rencananya yang lebih besar Membawa banyak orang juga bisa mengalami berkat yang dari Tuhan Ya, Saya makin meyakini ya bahwa uh, Tuhan bekerja ya di tengah-tengah kehidupan kita Juga melalui struktur-struktur dalam masyarakat Kalau kita baca di Alkitab Ada yang namanya pemimpin Nah, pemimpin ini bisa macam-macam. Ada pemimpin politik, ya. Ada pemimpin-pemimpin dalam uh, berbagai jenjang. Bahkan di rumah tangga juga ada ayah, jadi pemimpin keluarga. Nah, jelas sekali ketika pemimpin tidak taat, maka yang dapat masalah bukan cuma pemimpinnya. Tapi kalian lihat tuh. Kena juga sama. Sama anak-anaknya. Ketika pemimpin bangsa misalnya tidak becus, Itu yang jadi masalah bukan cuma pemimpinnya seorang diri Tapi orang yang dipimpin pun Mengalami hal-hal yang menyedihkan Jadi saya makin sadar betapa pentingnya Ketaatan yang di dalamnya Kamu dan saya sadar Tuhan sedang mau memberkati lebih daripada sekedar dirimu sendiri Dalam perjanjian lama Ini Segitiga perjanjian Tuhan ya Ini covenant of God Jadi Allah memberkati umat dalam tanah Jadi ini unik kalau kalian lihat teologi perjanjian lama itu Ini terkait ya Makanya waktu Allah berjanji sama Abraham ada konteksnya Dan ini sebenarnya janji dengan Abraham itu adalah Meneruskan apa yang sudah Tuhan buat sebenarnya sejak penciptaan ya Kalau kita lihat kisah penciptaan Tuhan menempatkan manusia di taman itu Untuk mengusahakan taman itu Masih ingat ceritanya ya? Jadi Allah, manusia, taman Taman mewakili dunia sebenarnya Makanya Tuhan bilang pergilah apa beranak cuculah bertambah banyaklah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu rencananya Allah. Selalu ada Allah, manusia dan bumi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan maka rusak relasi dengan Allah, rusak relasi dengan bumi, manusia dengan Allah, bumi dengan Allah, manusia dengan bumi sehingga lihat Bagaimana cara Allah membaharui? Nah ini caranya. Allah membaharui tetap pusatnya Allah. Seluruh bangsa, jadi umat manusianya bukan cuman sekedar humanity as a whole, but all nations dan tetap kepada seluruh bumi. Tapi Tuhan mulai dari sebuah segitiga kecil, yaitu Israel dan tanah kanaan jadi makanya kalau kalian perhatikan ketaatannya Abraham sebenarnya adalah miniatur apa yang Tuhan akan kerjakan ketika dia akan menggenapkan kehendaknya God All Nations and the Earth itu terlihat jelas di dalam kehidupan umat Israel God Old Testament Israel, And the lamb. Makanya kalau kalian mungkin pikir-pikir, kenapa ya kita baca kalau saat teduh dari kitab imamat, aduh nanti di tanah ada hukum ini, hukum ini, nanti kalau ada yang umatnya berdosa, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, kenapa begitu detail diatur hukum-hukumnya? Sebenarnya kehidupan umat Israel ini miniatur dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di semua bangsa, di seluruh bumi. dan ingat fokusnya tetap sama diberkati untuk menjadi berkat blessed to be a blessing jadi teman-teman kenapa ya kak Alex kepikir pagi ini untuk coba share sama teman-teman jangan pernah melihat ketaatan itu cuman masalah lakukan ini atau nggak lakukan begitu ya tapi lihatlah ketaatan di dalam kaitan kepada Allah mau memakai dirimu untuk jadi berkat besar Bukan hanya buat dirimu, sehingga yang kita lakukan ini bukan cuman lakukan ini apa enggak ya, nonton pornografi apa tidak ya. Uh, saya lakukan, uh, maksudnya masih punya hati yang mendendam atau tidak ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat lebih luas lagi. Bagaimana ketaatan kita Tuhan berikan menjadi caranya memberkati banyak orang. Ini yang terlihat dalam kitab ulangan. Tuhan bilang, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Taat. Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan kutuk. Jika engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Percayakah teman-teman bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan Jangan lupa ya untuk kita jadi berkat bagi orang lain Ketaatan kita adalah ketaatan yang berdampak kepada orang lain Abraham taat Dia percaya pada Tuhan yang mengasihi dia Dia mengasihi Tuhan dengan taat kepadanya Dia ikut perintah Tuhan Dan melalui Abraham keturunannya semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Kita ingat silsilah Yesus di Injil Matius dimulai dari kisah Abraham. Jadi secara sederhana kita bisa lihat ya bahwa cerita kita bukanlah cerita individual yang terpisah satu sama lain, ya. We are living the story Ada satu cerita besar yang Allah sedang kerjakan. Di dalamnya ada individual story? Ada. Ada kisahmu, ada kisah Abraham, ada kisah Nuh, ada kisah Yusuf ya. Kisah semua kita. Tapi itu ternyata Tuhan pakai menjadi kisah yang lebih luas. Untuk membangun God's story. Sehingga ingat tidak ada yang kebetulan ya. Semua ada dalam rencananya. Waktu kita bicara sejarah, what is history? History is actually his story. It's not only my story, your story, but it's God's story. Nah, di dalam menghidupi kisah Allah ini, setiap kisah yang sedang kita jalani, gitu ya, kisah kalian lagi studi, diundip, kalian lagi mungkin sedang berpacaran, membangun relasi dengan lawan jenis, Kalian sedang mungkin uh, melayani Itu kisah-kisah yang kita sedang jalani Yang di dalamnya terkait dengan kisah Allah Tapi pertanyaannya Apakah kita mau taat? Saya suka melihat bahwa Ini kan kita mau natal ya Kadang-kadang saya pikir gitu ya Eee uh, Kayaknya kan itu very simple ya Cerita Maria sama kisah Yusuf Dua orang remaja ini ya Katanya Maria dan Yusuf ini kalau dihitung-hitung mungkin usianya masih muda sekali Dalam konteks waktu itu biasanya orang menikah umur 13-14 tahun Jadi bayangkan kalau Maria umur segitu Jadi bayangkan ya kisah Maria Oke, okay, Yusuf lebih tua dikit lah mungkin 17, 18 tahun. Kisah Maria dan Yusuf ini kan kisah pacarannya dua anak remaja. Tapi perhatikan ketika mereka berdua taat. Itu jadi berita besar, kesukaan bagi seluruh bangsa, bahkan jadi berita keselamatan. Can you imagine gitu ya? Kalau kita hanya melihat pacaran itu ya udahlah ya Having fun aja, grepe-grepe, nggak -grepe, usah taat lah, pacaran nggak usah dalam kekudusan Saya jadi takut gitu ya bahwa ternyata banyak orang yang sedang menghidupi his own story Dalam ketidaktaatan Itu jadi cerita yang, yang menyedihkan sebenarnya Dan sebaliknya Bahkan ketika cerita yang sangat receh kayaknya kisah cinta Antara dua remaja Yusuf dan Maria. Tapi ketika mereka taat kepada kehendak Tuhan. Maria berkata. Jadilah padaku seperti kehendakmu Tuhan. Yusuf ketika malaikat menampakkan diri. Jangan ceraikan Maria. Karena yang dia kandung adalah dari roh kudus. Yusuf taat untuk menjalani. Ketaatan mereka jadi berkat buat dunia loh. Jadi. Teman-teman, saya ingin ingatkan begini ya, kalau kita hari ini bicara ketaatan, ini bukan cuma sekadar bicara kekristenan, harus taat, ini nggak boleh, ini boleh, tapi lihatlah lebih jauh lagi bahwa ada Allah yang sedang berkarya dan memakai di dalam ceritanya ketaatan kita untuk menggenapkan rencananya. Ada tantangan ya, selalu ada tantangan, nggak gampang, taat itu nggak gampang. Ya, kita coba lihat Abraham ya. Ada tantangan dari luar diri. Tapi juga ada tantangan dari dari dalam diri. Nanti kalian baca kisahnya masih ingat Abraham dan Abimelek waktu Abraham takut gitu ya kalau dia mengakui Sarah, ini cantik banget sih Sarah kali ya. Ini kalau saya akuin istri ini nanti saya dibunuh, diambil dia istrinya ya. Abraham katanya bapak orang beriman. Percaya sama Tuhan. Tapi juga ada kegagalan. Dia takut dia. Dia takut sama Abimelek. Dia takut dibunuh. Nanti diambil uh, istrinya. Jadi dia ngaku itu saudaranya. Memang dalam beberapa penafsir bilang ya memang secara uh, hubungan darah. Masih ada saudara juga Abraham sama Sarah. Tapi karena ketakutan dia tidak taat. Makanya Tuhan menyatakan ya kepada kepada Abimelek Akhirnya uh, dalam mimpi gitu Jadi sadar oh wah ini Dia marah bahkan sama Abraham gitu ya Bagi saya Kisah ini uh, Dituliskan di Alkitab Saya pikir unik juga ya Kalau kita tahu Abraham itu bapak orang beriman Harusnya janganlah kisah-kisah kayak gini Apus aja dari Alkitab ya Tapi bapak-bapak uh, Penulis kitab suci gitu ya Tuhan Tidak membuat Orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini Seperti superhero yang nggak punya salahnya Bahkan Abraham Bapak orang beriman Pernah menipu Karena takut dibunuh Kelihatan banget nggak berimannya gitu ya Jadi ada tantangan dari luar diri Ada ketakutan juga dari dalam diri Dan ini real Kenapa uh, Abang cerita ini Supaya teman-teman bisa sadari bahwa Waktu kita menjalani kisah hidup kita Tantangan dari dalam dan luar itu bisa membuat kita juga tidak taat ya Itu tantangan yang real Karena itu kita mesti hadapi dengan baik Kita harus jaga diri baik-baik Kita harus belajar terus kenal Tuhan, percaya sama dia Meskipun mungkin banyak hal yang akan kita hadapi Belum bisa kita pahami dengan utuh Tapi di sisi lain, saya pikir cerita Abraham juga yang sangat dominan, yang kita ingat. Saya pikir kisah ini ya. Kejadian 22 ayat 1-19. Dimana waktu itu setelah nunggu anak sekian tahun, eh pas dapat anak sudah besar. Eh Tuhan bilang persembahkan anakmu. Wow, bagi saya ini pasti nggak mudah buat Abraham ya. Apalagi kalau kita lihat dalam ceritanya dituliskan bagaimana... Abraham mengajak Ishak, Ishak sendiri pikul kayu apinya bersama bujangnya. Waktu itu dal dia suruh bujangnya tunggu dia naik ke atas dan Ishak bertanya gitu ya, e, Bapak mana korbannya? Wow, saya pikir itu pasti menyayat banget buat hati Abraham ya. Tapi hari itu Abraham belajar untuk taat kepada Tuhan, dia belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan minta. walaupun mungkin dia juga tidak tahu bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan ketika dia mau persembahkan Ishak, malaikat Tuhan nampak dan menyediakan korban pengganti. Dan sejak itu kita memahami bahwa Allah Israel beda dengan Allah bangsa-bangsa lainnya. Allah bangsa-bangsa lain itu banyak yang meminta persembahan korban anak. Makanya kayak Baal ya, kayak Dewi Asyera. Jadi itu mereka memberikan apa ya banyak korban minta anak. Tapi sejak peristiwa Abraham ini bahkan kita melihat Allah Israel itu tidak pernah minta anak. Jadi bukan itu yang Tuhan mau. Abraham bukan orang yang sempurna. Ya. Abraham dan keluarganya serta keturunannya bukanlah orang-orang atau keluarga yang sempurna. Mereka orang-orang yang juga pernah tidak taat. Tapi yang menarik adalah, bagi saya yang menarik adalah realita bahwa Yesuslah satu-satunya yang sempurna menggenapkan apa yang Tuhan harapkan. King Jesus trusted and obeyed God perfectly and died so sinners could be forgiven. And accepted Bersyukur kita punya teladan iman seperti Abraham Tapi ingat dia tidak sempurna Dan di perjanjian baru kita punya juru selamat Yesus yang taatnya sempurna Dan hanya karena dia taat sempurna itulah Maka dia bisa mengampuni Dan memberikan penerimaan yang sungguh untuk kita Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sudah menggantikan kita dan Dia yang sudah taat sempurna. Bagaimana saat ini kita meresponi karya Tuhan ya untuk kita. Saya pikir di sini lebih jelas lagi tema kita siang hari ini bahwa harusnya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Kita taat yang lahir dari out of love. Kekristenan akhirnya melihat kita selamat bukan karena ketaatan kita. Itu mesti kita pahami dengan jelas. Semua agama bicara keselamatan adalah apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Tapi kekristenan berbicara bukan apa yang saya lakukan yang menyelamatkan saya... tapi apa yang Kristus lakukan, itulah yang menyelamatkan saya. Jadi kalau kita pakai bahasa ketaatan, bukan ketaatanku yang membuat aku selamat, tapi ketaatan Kristus, itulah yang menyelamatkan aku. Karena itu sekarang begini, di mana kita meletakkan ketaatan? Nah kita selalu mengatakan, ketaatan kita adalah respon. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi lebih jelas ya. Our obedience, we obey out of love. Teman-teman taat bukan supaya selamat. Bukan ya. Tapi kamu taat karena meresponi keselamatan itu. Saya suka kasih contoh begini. Misalnya kamu tinggal di rumah. Tinggal di rumah sama papa mama ya Anggaplah kamu tinggal di rumah sama papa mama Terus pertanyaannya misalnya Kalau kamu bangun pagi Kamu nyapu Kamu ngepel Kamu bantu beres-beres rumah Kamu bersihin kamarmu Kamu bantu mungkin papa cuci mobil Kamu bantu mama masak di dapur Abang tanya Kalian lakukan itu supaya jadi anak Atau karena kalian anak? Itu bedanya tipis ya Kalian lakukan itu supaya jadi anak, jadi habis nyapu, ngepel, bikin proposal. Kasih, papa mama, terima saya sebagai anak. Mungkin papa mama akan bilang, kamu dasar anak gila gitu ya. Bukan begitu kehidupan berjalan. Tetapi kamu akan melakukan itu justru karena kamu anak. Ketaatan yang kamu lakukan bukan supaya kamu selamat. Tapi karena kamu sudah selamat, kamu adalah anak Allah, ketaatanmu adalah respon, out of love. You give something to God, because God already gave everything to you. Kekristenan menaruh ketaatan begitu penting. Tapi bukan untuk keselamatan, tapi sebagai respon, out of love, dari orang yang sudah diselamatkan. Jadi jangan berpikir gini, saya mesti rajin-rajin baca Alkitab. Saya harus taat nih, rajin baca Alkitab supaya selamat. Oh, salah. No. Kalau begitu, kamu yang kayak begitu ya, habis bikin bersihin rumah, bikin proposal. No. Kita nggak begitu. Silahkan taat. Bahkan taat dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Out of your love. Because you know. God already saved you. Saya taat berikan kepadanya. Karena dia yang terlebih dahulu memberikan segalanya. buat saya. Jadi kalian tidak rajin baca Alkitab supaya jadi anak Tuhan. No. Kalian tidak tidak rajin ibadah supaya jadi anak Tuhan. Kalian sudah anak Tuhan. Dan karena kalian anak Tuhan, maka kalian memberikan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu karena kita anak Tuhan. Ya. Saya ingat kalimat dari satu ilustrasi Nanti kalian bisa googling ya, judulnya The King, The Carrot, and The Horse. Ditulis oleh Charles Spurgeon. Jadi Charles Spurgeon cerita ini ya, ini ilustrasi. Ada seorang petani ya, dia petani, dia nanamnya wortel teman-teman ya. Jadi waktu dia, dia hidup di sebuah kerajaan, waktu dia nanam wortel itu, waktu dia panen, wow, dia bawalah wortelnya yang terbesar dan terbaik. Dia datang, dia bawa wortel yang terbesar dan terbaik kepada... Raja, dia persembahkannya, Raja inilah wortelku yang terbesar dan terbaik. Saya sudah hidup di kerajaan, terima kasih Raja ini, saya persembahkan wortel ini kepadamu. Wah Raja dikasih wortel ini ya, e, senang juga ya, dia terima, terima kasih ya. Nah dan petani itu setelah dia kasih wortel ya, dia balik badan, dia mau pulang gitu ya. Waktu dia berbalik badan, tiba-tiba Raja merasa iba ya, Raja bilang, eh bentar, bentar, bentar. bentar. Saya kok sangat-sangat ini ya, sangat tersentuh dengan apa yang kau lakukan. Jadi kemudian Raja bilang begini, oke okay deh, saya kasih sama kamu sepertiga kebun istana ya. Coba kamu usahakan, kamu kelola dengan baik. Wah benar Raja, iya benar, ya, itu untuk kamu. Wah dia keluar dari istana dengan wajah yang sangat gembira. Di luar dia ketemu temannya. Temannya nanya, dari mana Gembira amat, oh habis ketemu raja, ngapain? iya tadi saya datang bawa wortel, saya bawa wortel saya untuk raja. iya terus kenapa gembira sekali? Terus kemudian dia bilang, oh enggak tadi raja ngasih saya sepertiga kebun istana. Temennya dengar itu, wow dia bawa wortel dikasih sepertiga kebun istana. Wah temennya ini pulang ke rumah, dia bukan petani, dia peternak. Dia cari ternaknya yang terbaik. Wah, dia ambillah satu kuda yang terbesar dan terbaik. Besoknya, dia datang kepada raja dan dia persembahkan sama raja. Dia datang, dia bilang, ya raja, inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik. Terimalah ya raja. Ya raja dikasih kuda juga senang ya. Wah, terima kasih, saya terima kudanya. Tapi kemudian, dia nunggu. Wah, nunggu ya, habis kasih kuda sama raja, dia nunggu. waktu dia nunggu raja bilang kenapa kamu datang ngasih kuda kan iya raja nah saya udah terima kudamu terima kasih ya ya udah silakan pulang gitu ya dia masih nunggu aja nunggu gitu ya wow akhirnya raja sadar oh dia berharap seperti temannya kemarin akhirnya raja bilang sama dia begini temanmu kemarin petani itu datang kepadaku Memang mempersembahkan wortel itu untuk aku Tapi hari ini Kamu datang mempersembahkan kuda ini Bukan untukku Tapi Untuk dirimu sendiri Ini kata kunci, kalimat kunci dari ilustrasi ini The gardener yesterday gave me the carrot But you You gave yourself The horse Coba teman-teman ingat-ingat lagi ketaatanmu. Kamu taat supaya dapat kuda atau kamu taat out of love sehingga you obey God to give him everything you have. Saya tutup dengan beberapa kalimat ini. Don't obey God to get things. Itu namanya penjilat. Obey God to get God. Love the giver more than the gift. God wants you to obey him because of love. It's his love that leads to true joy. Jangan jadi orang Kristen yang gitu ya kalau mau ujian, rajin-rajin kebaktian, cari Tuhan tuh nyogok semua itu. You obey not out of love. You obey to get something. Tapi bagi saya kalau kerohanianmu benar, you obey out of love because you already know God gave you everything, then you want to obey Him joyfully, dengan hati yang bersukacita. So, this is the question for us. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara trust and obey, walking with God in your life? Kita melihat Tuhan pakai Abraham di generasinya, dan saya berdoa kiranya generasimu, teman-temanku yang dengar Firman pagi ini. Obey God out of love. To get God, to serve Him, obey Him joyfully. Bukan terpaksa, bukan berat hati. Tapi ketika Tuhan bilang taat, maka kita mau taat. Karena kita tahu Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami mengevaluasi kerohanian kami. Apakah kami taat supaya dapat sesuatu. Itu bukan taat. Itu namanya nyogok ya Tuhan. Tapi apakah kami benar-benar taat? Karena kami telah menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami mau memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Dan waktu kami taat. Kami sadar. Bukan hanya kami yang menikmati Tapi Tuhan sedang mengerjakan karya yang indah Banyak orang lain yang juga di sekitar kami Akan menikmati berkat Tuhan Melalui hidup dan ketaatan kami Biarlah apa yang kami pelajari dari hidupnya Abraham Dia juga tidak sempurna Tapi kami tahu telah datang Yesus Juru selamat kami yang sempurna Yang ketaatanmu itulah yang menyelamatkan kami. Dan kalau saat ini kami taat, itu karena kami telah mengalami kasih yang luar biasa. Kami mau mengasihimu, mentaatimu, dengan sukacita. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. yang telah disampaikan semoga kita bisa menjadi taat dan meladani Kristus yang taat kepada Bapak dan kita juga tidak menyimpang dari jalannya